0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אני יודע שזה לא פופולרי היום להגיד, הוא, חברים, לא חברים, אה, לא חברים, הוא לא איש של חברים, לא שלו, הם לא מעניינים אותו, כלים להשיג איזושהי מטרה. יש מישהו שיגיד שהמטרה זה סיגרים, ויש מישהו שיגיד שהמטרה היא כתבות אוהדות, אבל הוא לא
1: היי, אתם על חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. אני שאול אמסטרדמסקי.
2: ואני צליל אברהם. בואו
1: נדבר רגע על ראש הממשלה בנימין נתניהו. כי הערב אנחנו עדים לניסיון של הפיכה שלטונית. אבל לא על זה, על זה כולם מדברים. בואו נדבר על משהו אחר. בואו נדבר על זה. והיום אני רוצה להתמקד בגורם המרכזי, בה"א הידיעה, שהוא מהווה לדעתי הבעיה של כלכלת ישראל. ושאם נטפל בו, אנחנו נוכל להציל את המשק לשגשוג איך עובד המנגנון הכלכלי של ראש הממשלה נתניהו? איך הוא חושב? איך הוא הופך את האידיאולוגיה הכלכלית שלו למדיניות בשטח? אנחנו בעיקרון יודעים את התשובה, נכון? נתניהו מחזיק באידיאולוגיה כלכלית ימנית, שוק חופשי, ממשלה קטנה, מיסים נמוכים, משהו כזה. מה שאנחנו חייבים לעשות זה בעצם שני דברים. אחד, זה להקטין את הסקטור הציבורי, והשני, להגדיל את הסקטור הפרטי. לפי האידיאולוגיה הכלכלית הזו, הוא עיצב את הכלכלה שלנו בשני העשורים האחרונים. המתנגדים שלו יגידו בטח שבשם האידיאולוגיה הזו הוא רמס את מדינת הרווחה הישראלית, הפריט אותה לדעת והפקיר את החלשים. התומכים שלו יגידו שהוא הציל את הכלכלה הישראלית. אבל בשבוע שעבר דיברנו עם מישהו שהיה קרוב מאוד לנתניהו במשך כמה שנים מכריעות, והוא חושב אחרת לגמרי. אני...
0: יש לי תזה שהיא סותרת את מה שרובכם חושבים.
2: זה אייל גבאי. היום הוא יושב ראש קופת חולים מאוחדת ויושב ראש קרן ההשתלמות של המורים והגננות. זה נשמע מצחיק, אבל זו קרן ההשתלמות הגדולה במדינה, היא מנהלת 24 מיליארד שקלים. ב-2009, כשנתניהו נבחר לראשות הממשלה, הוא מינה אותו למנכ"ל משרד ראש הממשלה.
0: ראש הממשלה נתניהו הייתה לו אידיאולוגיה כלכלית מאוד משמעותית בשנות האלפיים.
1: כדי להמשיך את הצמיחה של המשק, אנחנו נמשיך להגביל את תוצאות
0: הממשלה. הליכוד הפך למפלגה
1: החמישית בגודלה במדינת ישראל.
0: הליכוד ירד ל-12 מנדטים, הוא חזר לשלטון ב-2009 עם אותה אידיאולוגיה כלכלית, אבל מסיבות פוליטיות שבעיניי גם היו נכונות, בחר להכניס את מפלגת העבודה ואת עופר עיני עמוק לתוך המדיניות הכלכלית ב-2009, קיבל את המחאה החברתית ב-2011. זו הייתה חזרה על תוצאות הבחירות, זה היה אירוע מאוד טראומטי, בשיח עם העם זה חוסר תמיכה. Mm-hmm. זה מעין אי אסירות תודה, נגדיר את זה ככה, okay. למהלכים שהוא חשב שהוא מציל בהם את המדינה. ומאותו רגע של אחרי ההנחה החברתית, נתניהו, לא שיש לו אידיאולוגיה כלכלית, אבל הוא לא מיישם אותה, הוא איבד את האמון באידיאולוגיה הכלכלית הימנית שלו, ואתם לא תצליחו להראות לי ולו עניין... של מדיניות כלכלית אחת, שבו לנתניהו יש בחמש שנים האחרונות, שש שנים האחרונות, אידיאולוגיה כלכלית ימנית. וכל אותם דברים שאנחנו זוכרים, או שהזכרת שזוכרים משנות האלפיים, גזרות וכדומה, שהיו למעשה כמה ש... את גודלה של הממשלה, הם היום לא קיימים. ההפך, האגדה על אידיאולוגיה כלכלית ימנית היא כבר לא נכונה למעלה מחמש שנים.
2: אז השבוע בחיות כיס, ראיון עם אייל גבאי. על מה אפשר לעשות עם משבר הדיור והתחבורה.
1: לא הרבה לדעתו.
2: על מצב מערכת הבריאות ומערכת החינוך.
1: טוב מאוד, יחסית, לדעתו.
2: ועל מדינת ישראל כפי שהיא נראית ממשרד ראש הממשלה. אגב, שלשום פורסם שמו של גבאי ברשימת העדים הארוכה והמאוד מעניינת במשפט נתניהו. לדבריו ההתרחשות המוקדמות ביותר שנדונות במשפט הן מ-2013, שנתיים לאחר שעזב את משרד ראש הממשלה, ככה שאם יקראו לו להעיד, זה יהיה כנראה כדי לתת רקע על עבודת המשרד. יותר מזה הוא לא רצה להוסיף בנושא. אז בואו נתחיל. בשני העשורים האחרונים אייל גבאי היה כמעט בכל מקום, שבו התקבלו החלטות כלכליות מכריעות שעיצבו את כלכלת ישראל. בשנת 2002 הוא מונה למנכ"ל רשות החברות הממשלתיות, ובין 2009 ל-2011 הוא היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה. מאז הוא ישב בוועדת טרכטנברג, בוועדת התחרותיות, בוועדה לשילוב חרדים במקומות עבודה, הוא ייצג את בעלי החוב של איי.די.בי מול נוחי דנקנר, והיום, כיושב כי ראש קופת חולים מאוחדת, הוא נמצא בלב עם ניסיון כזה, עניין אותנו לשמוע איך מנקודת המבט שלו נראים השינויים בכלכלה הישראלית, ואיך נראה העתיד שלה. אבל קודם...
1: מה התפקיד של מנכ"ל משרד ראש הממשלה? תראה, ההגדרה שהכי נשמעת
0: הוגנת זה ה-COO, המנהל תפעול של הממשלה, שתפקידו לגרום לזה שהממשלה תתנהל. בסופו של לא דבר, סדר יום הממשלה בנושאים האזרחיים הוא של מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אתה מחליט מה יגיע, מביא את זה לראש הממשלה, מאשר איתו, וביחד עם מזכיר הממשלה מעלים את זה לסדר היום, ומכינים את ההחליטה, מכינים את הרוב, כל מה שכרוך בזה. בפועל, זה הגורם הבין-משרדי המשמעותי ביותר, שלמעשה כל דבר שחורג ממשרד אחד ולא נפטר, או דורש דחיפה קדימה, או הוא פרויקט לאומי, מגיע למשרד ראש הממשלה, ראש ממשלה לא יכול להתעסק בדברים הללו. הסמכות היא אצל מנכ"ל משרד ראש הממשלה, וא', כולם רוצים לעזור לבנכ"ל משרד ראש הממשלה, ראש אגף תקציבים עוזר, מנהל מנהל מקרקעי ישראל עוזר, עכשיו הכללי עוזר, הממונה על הגבלים עוזרים, בנק ישראל עוזר. למה? כי כולם גם נעזרים. כלומר, כשיש בעיה לראש אגף תקציבים, הוא יבוא אליך לפתור אותה. אז כשלך יש בעיה, או אתה רוצה לעזור למישהו אחר, אתה מבקש ממנו עזרה, אז במערכת, כשמשחק להגיע לשיווי משקל של, של עזרה.
1: כן. אייל, תגיד, ב-2011, למה החלטת לפרוש? זה, זה היה טוב. קצת אחרי המחאה החברתית, אחרי ועדת החברה? לא, זה לא היה קשור. המחאה החברתית הייתה פרצה... מה,
2: זה היה פרצה... שבועיים אחרי?
0: פרצה אחרי שהודעתי שאני עוזב. זה כבר היה אחרי שעזבתי זה, כבר שהייתי... אולי בגלל שעזבתי את כן, בטח. <אח> הייתי כבר על ידי דלק. זה תפקיד מאוד מתיש, הוא תפקיד מאוד קשה. תישן שלוש שעות בלילה, אין משפחה, אין כל טלפון שאתה מקבל זה מישהו שרוצה ממך משהו, שרוצה, איך תמיד הייתי אומר? זה רוצה שהבעיה שלו תהפוך להיות הבעיה שלך. ולכולם נדמה, ובמידה רבה של צדק, שמנכ"ל משרד ראש הממשלה יכול לפתור להם את הבעיות. דרך אגב, זה נכון. לא כי מישהו יתקשר אליי, אני הולך לטפל בבעיה שלו, אני הולך לטפל בבעיות שאני חושב שההשפעה שלהם על ישראל היא ביותר לטווחים ארוכים, או בנושאים מהותיים. זה מאוד מתיש, זה מאוד לא ראיתי שחוץ מעניין הבדואים, שלא הצלחתי להשלים, והבנתי שזה תהליך של הרבה מאוד שנים קדימה, לא ראיתי אתגרים כאלו שאם אני אשאר עוד שנה, אני אצליח לפצח אותם, ולא הצלחתי. וכך היה. הוא הפציר, התלבטנו ביחד שבוע, זה לא היה בתקשורת, אבל בשביל שהוא ראה השיקולים הזה, אז
1: הוא קיבל. ומתגדגתי לשאול אם נתניהו הוא אחד שהוא יודע להחליט טוב, לדעתך.
0: תשמע, ב... בלילות הארוכים שהיו לנו, והיו לא מעט, ב-2-3 לפנות בוקר, תמיד הייתי שואל אותו, מי רוצה את התפקיד הזה של, של ראש ממשלה? זה תפקיד נורא. חיים מאוד אכזריים, אה, מעבר לחיים הציבוריים, והחלטות שמגיעות לראש הממשלה הן תמיד החלטות בין נורא לגרוע. בניגוד לאשליות, ראש ממשלה לא מחליט החלטות הטובות. כי מה מגיע לראש הממשלה? זה מקום שבו יש אינטרסים לגיטימיים, סותרים, שמתנגשים, וצריך להכריע ביניהם. אם יש החלטה טובה לקבל, יקבל אותה שר, יקבל אותה מנכ"ל המשרד הרלוונטי. איפה מגיע ראש הממשלה? לדיונים שבהם ההחלטות הן מאוד קשות. אה, הנה,
2: החזרתי את גלעד שליט.
0: זה יש פעם אחת, וגם זה דוגמה למקום שבו הוא עשה החלטה בין נורא לגרוע. כי לא לשחרר אותו זה היה ככה, ולשחרר מחבלים זה היה נורא לכיוון אחר. החלטה נוראה לקבל, הוא ישב עליה שנתיים לפני שהוא קיבל אותה, כי זה באמת היה מאוד קשה. אין החלטות קלות לראש ממשלה, לא מבין מי רוצה לקחת על עצמו את התפקיד הזה, כי זה גם החלטות מאוד כבדות, ותמיד בדיעבד, בתרבות הדיעבד, אז גם תמיד אפשר לבוא בטענות. ראיתי אותו מקבל גם בשלבים הללו, בחדר סגור, את ההחלטה בין הנורא לגרוע, יודע להסביר לעצמו איזה החלטה הוא קיבל.
2: קיבלת תשובה לשאלה שלך? למה אני רוצה את התפקיד
0: הזה? כן. הוא היה אומר לי, לא יודע, אבל תראה, יש כל כך הרבה שרוצים אותו, כנראה
1: בין פקידים ואנשי ציבור רבים, גבאי בולט בהשקפת עולם ברורה. הוא מגדיר את עצמו כאיש ימין מדיני וכלכלי. יחסית של הפרטה מוחלטת של רוב השירותים שהמדינה נותנת,
0: ויחסית של הקטנת הקצבאות ככל שניתן.
1: התקופה הכי מעניינת והכי משפיעה בקריירה שלו, הוא אומר, ואני מודה, די מפתיע אותי, לא הייתה במשרד ראש הממשלה. התקופה הכי מרתקת
0: כמובן הייתה במשרד האוצר. בראשית שנות האלפיים הייתי מנהל רשות החברות הממשלתיות, זה היה הכי דינמי. וגם בסופו של דבר, אני חושב שהאימפקט הכי מהותי למשק הישראלי לטווח ארוך היה בתקופה ההיא.
2: רשות החברות הממשלתיות היא הגוף שמפקח על חברות שבבעלות המדינה, או בבעלות חלקית שלה, כמו חברת חשמל, נתיבי איילון, או הדואר, או הבימה. חלק מהתפקיד שלו הוא גם להפריט את החברות האלה מדי פעם, כלומר למכור את החלק של המדינה לידיים פרטיות.
1: ואייל גבאי הפריט גם הפריט. למעשה הכותרות שלו ברעיונות הפרישה שנתן ב-2007 היו המפריט הלאומי. הוא הפריט חברות ממשלתיות בשווי כולל של 16 מיליארד שקלים, וזה עוד במונחים של אמצע שנות האלפיים. אלה היו ההפרטות הכי גדולות. בזק, צים, בתי הזיקוק, אל על, כאלה. כולן אגב נמכרו לבעלי הון דומיננטי מאוד שכולם מכירים. משפחת עופר, יצחק
0: הייתי ארבע וחצי שנים מנהל רשות החברות הממשלתיות. זה היה בתקופה של משק שנמצא במיתון מאוד עמוק, מי שזוכר, אחרי התפוצצות הבועה, מה שנקרא, בשנות האלפיים, ההייטק, אז שהיה בשיאו, הבורסה ב... בנסדק נפלה, בארץ היו פיטורים המוניים, התחילה גם האינתיפאדה השנייה, והיה מיתון מאוד עמוק במדינת ישראל, גירעון אדיר בתקציב, שרון ראש ממשלה קורא לנתניהו, בהתחלה למשרד החוץ, ואחרי זה מעביר אותו למשרד האוצר. שרון גם בחר בי להיות מנהל רשות החברות הממשלתיות, ומה שאנחנו עשינו ברשות החברות הממשלתיות, ההפרטות הגדולות שהיו אז, ולצערי הרב לא המשיכו, הם שינו דרמטית את המשק הישראלי. וסתם אפשר לתת דוגמאות. כלומר, היום מדברים על שמיים פתוחים, mm-hmm. זה לא היה קורה אם אלעל לא הייתה מופרטת. מי שהכירה אז את הדינמיקה הממשלתית, אלעל הייתה בבעלות של הממשלה, ולא היה בא בחשבון להכניס תחרות, כי המדינה כל הזמן חשבה על אלעל בתור בעלים, וועד העובדים והנהלת החברה היו סמוכים על שולחן משרד התחבורה ואמרו, אם אתם תפתחו את השמיים לתחרות, אז זה יביא לקריסת אלעל, לא יהיה מוביל לאומי, זה יפגע בכיס של כולנו, וכך נעצרה התחרות פעם אחרי פעם.
2: אז כשאתה מסתכל... בעצם, אני ניחס על ה-20 שנה האחרונות או 15 שנה האחרונות, שם אתה שם את הנקודה, זה המקום הכי משפיע בעיניך?
0: זה המקום שהשפיע לטווח ארוך בצורה הכי משמעותית. בהחלט, בענייני מאקרו.
1: יאללה, אתה אומר שאתה ימין כלכלי מאוד מובהק. יש בישראל היום בזירה הפוליטית מנהיגים שמייצגים את העמדות הכלכליות שלך?
0: הייתי אומר ש... אולי איילת שקד הייתה, דיברה על הנושאים הללו, אבל צריך לחיות את העולם הכלכלי בשביל לדעת לשים את המשקל שם. הליכוד הוא לא מפלגה ימנית כלכלית מטבעה. בסוף, כשאתה מסתכל על נבחרי הליכוד, הם ברובם בדיוק להפך. כשאיילת שקד ובני דיברו על זה לא מעט, הם לא היו בעמדות מספיק משפיעות כלכליות בשביל לעשות את זה. איילת שקד ניסתה לעשות דברים מסוימים מתפקידה במשרד המשפטים. זהו, זה בערך מי שנמצא בזירה. כל השיח בישראל הוא נורא... אני לא חסיד של הביטוי הזה, אבל שיח חברתי,
1: שיח מאוד חמלתי. לא רק לנתניהו אין לדעתו אידיאולוגיה כלכלית, גם לנו, הציבור הישראלי, יש לדעתו תפיסה נאיבית של המציאות. מדינת ישראל,
0: בגלל שאין אתוס כלכלי, ימין או שמאל, אלה נציונות הדמוקרטיים והשמרנים במובן העולמי. אנשים במדינת ישראל חיים בתחושה של לנושא שחשוב לי מגיע יותר, ומישהו אחר צריך לשלם. זאת המדיניות הכלכלית של האזרח הישראלי, הוא לא עסוק בשאלות של מאיפה יגיע הכסף. הם כולם אומרים, כשאת מציבה את השאלה, אוקיי, האם אתה מוכן בשביל הנושא הזה לשלם יותר מס, הם אומרים, לא, מה פתאום? יש בזבוזים אדירים, שזהו מקום אחר. זה עכשיו, לא נכון, זה מיתוס. עכשיו, לא, זה שיש בזבוזים, בכל מערכת ציבורית יש בזבוזים. Mm-hmm. אנשים חושבים שאם תשתנה הממשלה, אז יהיו פחות בזבוזים, או כסף לא ילך למקומות אחרים. גם אם השמאל יהיה בשלטון, גם אם מיני יהיה בשלטון, המערכת mm-hmm. הממשלתית תתח... תמשיך mm-hmm. לבזבז, והפקידות תישאר אותה פקידות, והיא תתנהל באותו אופן. היא, היא לא משתנה ביום-יום שלה. לא זה לעשות הנחה לעצמנו בניסיון להמציא דרך לקבוע סדרי עדיפויות בלי שזה יעלה לאזרח. כל אלה שמוכרים סיפורים, אנחנו נגדיל לחינוך, או אנחנו נגדיל לבריאות, בלי להגיד משפט ליד ונעלה את המע"מ באחוז, או נעלה את המס חברות, או נעלה את המס בריאות, הם מוכרים סיפור.
2: כבאי היה במשרד ראש הממשלה תקופה קצרה יחסית, אבל קריטית מבחינה כלכלית. בין 2009 ל-2011, מימי המשבר הכלכלי העולמי עד המחאה החברתית, כשמחירי הדיור ויוקר המחיה הזינקו. הרבה מהבעיות הכלכליות שאנחנו מתמודדים איתן היום היו זו בחיתוליהן, ועניין אותי לשמוע איך התקופה הזאת נראית לו ממרחק הזמן. אנשים היום, הצרה הכי גדולה שלהם בישראל זה שהם גרים רחוק מהעבודה. Eh, בגלל מחירי הדיור, ואז הם נמצאים שעתיים כל יום בפקקים בגלל מצב התחבורה. איך זה קרה? לפני עשר שנים זה לא היה. לא זה ולא זה. מ- מה התפספס שם? איך הגענו למצב הזה?
0: זה, וזה ימשיך ויהיה יותר גרוע, צריך להגיד את זה ביושר. עכשיו עולות, כבר
2: כולם מבינים את זה, אבל עול, איך...
0: עולות, ו- עולות ויותר ויותר מכוניות על הכביש. הפתרונות בסופו של דבר, של מה שנקרא דלת לדלת, דור טו דור, בתחבורה הציבורית, הם אף פעם לא היו מושלמים. הם ייקחו הרבה יותר זמן, כולל הפקקקים, לעלות למכוניות, אני טוען שזה לא ייפתר עד לרכב האוטונומי. אבל אומר, איפה
2: הייתה הטעות? באמת מעניין אותי נורא להבין, לא, לא בקטע של האשמה. זאת אומרת, הייתם במשרד ראש הממשלה כשהמחירים התחילו אני, לעלות, הבנתם לא, מה קורה? אני, הבנתם לאן זה הולך?
0: א', ש... בואי נפריד בין דיור לבין תחבורה. בתחבורה, אני לא חושב שיש טעות, זה בלתי אפשרי לנצח את זה, לא לנצח את כמות המכוניות שלו, ואין פתרונות תחבורתיים כמות הולכת וגדילה של אנשים למרכז, באופן שיאפשר לכולם להגיע ביחד. אגב, זה לא... אנחנו לא המדינה היחידה, גם ניו יורק עם הרכבת התחתית שלה במצב קשה. זו לא
2: דוגמה לרכבת תחתית טובה, אבל יש מקומות שבהם...
0: ויש מקומות, ובישראל, מה אפשר לעשות שלפני מאה שנה לא טרחו לחפור את תל אביב, זו בעיה מאוד קשה. ראיתי משמים. והיום זה מורכב, כי הנה, חופרים מתל אביב וסוגרים רחובות שלמים, ואז יש... לחץ מאוד משמעותי על השאלה כמה את ממשכנתתי, את ההווה שלך לטובת העתיד. כנראה שהפתרון יהיה רק בהגיעה רכב אוטונומי. אבל מה המחלה?
2: מה במנגנון פה לא מצליח להתמודד עם בעיות כאלה?
0: למה? כאן אני לא חושב שיש משהו אינהרנטי, זה פשוט מדינת כיס מאוד קטנה, אזור מאוד קטן שמתכנסים אליו הרבה מאוד אנשים, ושלא נעשו בו עבודות תשתית במשך
1: 50 שנות מדינה, 60 שנות מדינה. לא ימין שמאל, לא נעשה. אבל אולי בהפרדה הזו בין התחבורה והדיור, אולי שם נעוץ שורש הבעיה. כשגבאי כיהן כמנכ"ל משרד ראש הממשלה, הוא קידם את הרעיון של ועדות תכנון מיוחדות, קראו להן אז ועדות דיור לאומיות, וד"לים, שהיו אמורות לאשר אלפי יחידות דיור בצורה מהירה מאוד, בשביל להגדיל את היצע הדיור כמה שיותר מהר. פתרונות תחבורתיים, נדאג לזה אחר כך. קודם כל, דיור. והתוצאה היא בנייה פרברית של שכונות שינה שאין בהן כלום, שמחייבות את הדיירים שלהן להחזיק שתי מכוניות. זה לא מובן מאליו שהבעיה, שורש הבעיה נעוץ שם? לא, כי
0: בסופו של דבר מרכזי הערים, או פינוי-בינוי, או כל הדברים הללו, זה תהליכים הרבה יותר מורכבים. לשים 40 דירות במקום 4 דירות זה גם בעיית תחבורה של ביציאה מהשכונה, וגם בעיות של ביוב, וגם בעיות של מים וחשמל. זה לא כזה פשוט, אי אפשר מחר להעלות את כל תל אביב, מרכז תל אביב, למגדלים של 20 מקומות, אני לא מדבר מעבר לזה. ולכן אם בסופו של דבר מדינת ישראל היא בסביבות 40 אלה, יחיד צורך ב-40-50 אלף יחידות דיור חדשות בשנה, אין לך ברירה אלא לבנות גם וגם, וגם וגם וגם. ונכון, בקצב שהאוכלוסייה במדינת ישראל גדלה אל מול הפריסה של מוקדי התעסוקה, אז במוקדי התעסוקה, זה ילך ויתפקק. דרך אגב, אני לא מדמיין לעצמי, וראינו מגוון של ניסיונות פתרונות, וראינו מגוון של שרים מתעסקים בזה, לא מדמיין שיש ממשלה, או יש תחמון, אה, שמסוגל לפתור בישראל את הבעיה הזאת מכאן ולעוד חמש שנים. ולא נעים להגיד את זה, פוליטיקאים גם לא יגידו, זה ייפתר. אבל זה לא ייפתר. הצירוף של המרחב הגיאוגרפי, הגיל הצעיר של האוכלוסייה שבאופן יחסי גדלה, באחוז יותר גבוה מהעולם המערבי. Mm-hmm. היעדר התשתיות בגוש דן, הם כאלו שאין פתרון. וזה נורא להגיד את זה, כלומר, גם לי לקח הרבה זמן להגיע לתובנה, ואני חושב שלא יגידו את זה מקבלי ההחלטות, או הנבחרים, לא מסוגלים לבוא ולהגיד את זה לאוכלוסייה. תקשיבו, בעשור הקרוב, אין פתרון. גוש דן יהיה נורא ואיום. הכניסות לירושלים יהיו גרועות. עד שבירושלים ובתל אביב תהיה מערכת של הסעת המונים שהיא רשת אמיתית. מי שמכיר קצת כלכלה של רשתות, יודע שכשיש קו אחד אין לו כמעט משמעות. צריכים שלושה קווים כדי שמצטלבים כאלה, כדי שזה יתחיל להיות משמעותי ונותן פתרונות. עד שאנחנו נגיע לשם, תסתכלו בתוכניות, מדובר יותר מאשר עשור קדימה. בסופו של דבר, כאשר עיקר הביקוש הוא באזור גוש וההיצע שם הוא מאוד מוגבל, אז המחירים שם ימשיכו לעלות.
1: זהו, פשוט ככה? זה פשוט ככה. החלק הזה מסביר מצוין, לדעתי, למה אנחנו מעדיפים לראיין נחיות כיס בעלי תפקידים בכירים שהם לא פוליטיקאים. קשה לדמיין נבחר ציבור שיהיה מוכן להגיד, לא משנה על מה, תקשיבו, חשבתי על זה ממש לעומק, הגעתי למסקנה
2: שאין פתרון. מה אפשר לעשות כדי להעלות את איכות החיים פה? נגענו בשני דברים שאיכות החיים מאוד נמוכה בגללם, יש עוד... התעסקת בתחרותיות גם, בוועדת התחרותיות, בוועדת טרכטנברג. מה אפשר לעשות כדי לשפר את החיים של הישראלים? תראי,
0: דבר ראשון, אני טוען שהחיים של הישראלים הם באופן יחסי, במדדים אובייקטיביים הם מאוד טובים. בסוף יש מדדים אובייקטיביים לאיכות חיים. ובעיניי שניים הם מאוד רלוונטיים. אחד, זה תוחלת החיים במדינה, ושניים, זה הכנסה לנפש או תוצר לנפש. זה שני אובייקטיביים. בשני המדדים האלו, מדינת ישראל עשתה זינוק מאוד יפה בשנים האחרונות. אני לא מייחס את זה לממשלה כזאת או אחרת, אני מייחס את זה לג'יניוס הישראלי. בשני המדדים האלו, מדינת ישראל, שהייתה דשדשה איפשהו באמצע הטבלה בתוצר לנפש, מדינת ישראל גדלה מאוד משמעותית ב-10-15 השנה האחרונות, וגם בתוחלת חיים, גם לגברים וגם לנשים, עלינו בצורה משמעותית ועקפנו לא מעט מדינות. אלה שני דברים שמאוד משפיעים על איכות חיים. בשני מדינת ישראל היא חזקה, זה בזכות לא מישהו כזה או אחר, זה בזכות הרפואה הישראלית, זה בזכות הג'ינוס הישראלי שמייצר רעיונות ולא מייצר מוצרים. וזה משהו שמשפיע על איכות החיים פה. צריך להכיר את זה. אנשים יקטרו, הטבע הישראלי הוא הטבע היהודי וכל זה. אנחנו צריכים להגיד שאנחנו מאכלים
2: לעצמנו יותר, שעשינו שיפור, שאנחנו רוצים כל... יותר. לא,
0: לא. לא <laughs> אני אולי בגיל 52 אני יכול קצת להסתכל אחורנית ולהגיד איזה יופי ואיזה עולם אני משאיר לילדים שלי. Mm-hmm. אבל בוודאי צריך כל הזמן להמשיך להשתפר. צריך גם לדעת איפה יהיה לשקל בחסר התקציבי, איפה צריך להשקיע אותו כדי שנשפר בהרבה, ואיפה כנראה לא נצליח לשפר בהרבה.
2: לצד העמדה הכלכלית הימנית הברורה שלו, גבאי שם כוכבית, או בעצם שתי כוכביות.
0: בעיניי שתי מערכות מאוד משמעותיות, שזה עניין של אידיאולוגיה, של ליגה של אידיאולוגיה שהרבה יותר קרובה לשמאל מאשר לימין.
2: סליחה? כן, כן.
0: אני מאוד ימני באידיאולוגיה כלכלית, ובשני תחומים, בתור אתוס של מדינה יהודית, אני חושב שהם מאוד מאוד, של ערבות הדדית, הם מאוד משמעותיים. יש שני דברים במדינת ישראל, שהם מקנים שוויון הזדמנויות. אחד זה תחום החינוך, והשני זה תחום הבריאות. Mm-hmm. בסופו של דבר, אלה שני דברים, אם חינוך אנחנו לא ניתן באופן שוויוני, ומערכת החינוך הממלכתית היא מאוד משמעותית בזה, אז זאת, התוצאה תהיה שיהיו כאלה שהן משפחות עשירות, ילכו בבתי הספר הטובים, יקבלו את החינוך הטוב, יקבלו את המשרות הטובות, אנחנו ננציח מעמדות במדינת ישראל. זה המצב. אנחנו עדיין באופן יחסי, יש במדינת ישראל מערכת חינוך ממלכתית. שוויון או אפילו אי שוויון בהקצאת משאבים לטובת הפריפריה וכדומה, אולי לא מספיק, אבל בסוף רובה של מערכת החינוך הישראלית היא מערכת חינוך ממלכתית, שהיא דבר שני, זה מערכת הבריאות הממלכתית במדינת ישראל, שהיא, עוד פעם, זה שוויון בחיים במדינת ישראל. בחרנו במודל, ייאמר לזכותו של חיים רמון, שהחוק שהוא העביר, חוק בריאות ממלכתי, הוא חוק פנומנלי, הוא אבן דרך. אחד מה... הכי משמעותיים שנעשו במדינת ישראל.
2: בואו נסביר שנייה, חוק שאומר שבעצם כל אחד משלם למדינה מס דמי ביטוח בריאות, וחייב להיות חבר בקופת חולים, אין מצב שמישהו ו... לא מקבל שירותי ומקבל
0: בריאות. ומקבל סל של שירותי בריאות שנקבע על ידי המדינה באופן שוויוני. אפשר לזה להוסיף את הרובד של הביטוח המשלים בקופות החולים, שכולנו מכירים אותו, ומעל לזה ביטוח של חברות ביטוח פרטיות, שאגב, הצורך בו הוא מאוד מאוד מוגבל, אנשים מחזיקים את זה מפחד. ולא מידיעה. שני התחומים הללו של חינוך ובריאות הם שני דברים שהם חייבים להיות משמעותיים במערכת הציבורית, והם דברים שגורמים לשוויון הזדמנויות. מעבר לזה, כל דבר אחר הוא צבא, שירותים ציבוריים, אני, אני פחות זה, אבל, ותשתיות שהמדינה חייבת לספק לזה, אותם מוצרים ציבוריים. אבל כל השאר, אני בעד להקטין את המעורבות הממשלתית. רווחה זה מערכת מורכבת, שהיא במידה מסוימת בעיניי, יכולה להנציח, וזה היה השיח שלנו בשנות האלפיים מקצבאות לעבודה, יכולה להנציח את חוסר הרצון או חוסר היכולת לעבוד. לא קל למצוא עבודה מצד אחד, מצד שני. צריך מאוד להיזהר שמערכת הרווחה לא תהיה מערכת שקל מאוד להישען עליה. יש דוגמאות באירופה, שבהן אנשים מעדיפים להישען על מערכת הרווחה ויכולים לחיות ככה. חיים מאוד טובים. אנחנו במדינה שמלכתחילה, הזכרת את החרדים והערבים, יש אוכלוסיות שנוח להם להישאר בשעות הרווחה. וואי, זה, זה אני
2: חייבת, סליחה, okay. זה, זה, נורא, זה נורא קשה לשמוע את זה. אתה חושב שיש אנשים שהעדיפו בישראל לחיות בעוני, שמעדיפים לקבל ארגזים של מזון בשביל הילדים שלהם וללכת לעבוד?
0: כן. אלף, התשובה היא כן. האוכלוסייה החרדית זה עוני מבחירה, בחלקה מאוד גדול. היא מעדיפה, היא, יש לה אתוס, שצריך להכיר אותו. של לימוד תורה. אגב, אתוס שנבנה בעיקר במדינת ישראל, כי בעבר זה היה כמעט, זה היה אתוס למובחרים, היום זה אתוס לכל אחד. וכן, אנשים מוכנים לחיות שם, בעוני מאוד קשה, כדי שהבעל ימשיך ללמוד בכולל 8 או 12 שעות ביום. זה בוודאי עוני מבחירה. אני חושב שבאוכלוסייה הערבית זה קצת שונה, ההזדמנויות הן יותר קטנות, מצד שני, זה עוני שחלקו... ‫נובע מדיווח, הוא לא עוני בהכרח. ‫חלק ניכר מהכלכלה הערבית ‫לא הוא מתנהל אה, בספירה הלאומית, ‫ולכן נדמה לנו שיש שם עוני. ‫לא בהכרח הוא לא עוני באמת אמיתי, ‫אבל מבחינת ההכנסות המדווחות ‫לביטוח לאומי ולמס הכנסה, ‫אז נראה שיש עוני.
1: ‫העמדה של גבאי על נושא הבריאות ‫עניינה אותנו במיוחד, ‫כיוון שכיושב ראש קופת חולים מאוחדת, ‫הוא נמצא בעין הסערה ‫של שני משברים. קופת החולים עצמה נמצאת בגירעון של חצי מיליארד שקל, וגם המערכת כולה נמצאת במשבר או על סף קריסה. אז אני
0: אגיד ככה, אני לא מסכים למינוח משבר במערכת הבריאות. אני חושב שהוא תוצאה של קמפיין מאוד מוצלח, שבתחילתו גם משרד הבריאות נרתם אליו, בסופו של דבר הוא התפקח. מערכת הבריאות לא במשבר. מערכת הבריאות מספקת שירותי בריאות מעולים. בדרוגים הבינלאומיים זה אחת מסלי הבריאות המקיפים ביותר. סל התרופות שלנו הוא בחזית בין, עכשיו, חמש המדינות המתקדמות ביותר. וגם מה שלא נמצא בסל, קופות החולים שוקלות לפעמים לתת, ואם לא, אז יש לרוב האנשים גם, לצערי הרב, ביטוחים פרטיים שמכנסים לתחום הזה, זה היה, לפי דעתי, מקום שהוא היה צריך להיכנס לביטוחים המשלימים של הקופות. יש... חסר תקציבי משמעותי במערכת הבריאות כתוצאה מהשחיקה של הסל שהמומחים של מערכת הבריאות מעריכים מחקיקת החוק להיום, זה תוספת משאבים של 25 מיליארד שקלים.
2: בשנה?
0: ל- לא, בסדר, כן, פר שנה, לכל שנה. אני לא חושב שהולך להיות סכום כזה, אבל אסור לתת תחושה לאזרחים שמערכת הבריאות... נמצאת במשבר. אבל זה
2: לא תחושה, תחושה. כל אני... מי שמגיע לחדר
0: מיון רואה... חד... תגידי, כל חדר מיון בעולם, את תהיי באותם תורים, אנחנו היינו באיטליה לפני כמה שנים, במערכת הציבורית, נאלצנו להגיע לחדר מיון, עמדנו בתור ארבע שעות. טוב, איטליה
2: זו המדינה
0: שאנחנו מתנחמים שאנחנו לא בארבע שעות. הייתי, הייתי, שמעתי חברים באנגליה, הם מחכים בתור לניתוח שבארץ מחכים אליו חודשיים, הם מחכים חצי שנה. הייתי במערכת הפרטית בתאילנד, אז זה שם תוך חמש דקות, אבל המחיר הוא מחיר מטורף לחלוטין. אז המערכת הציבורית בארץ היא, היא, היא ברמה סבירה. יש לנו כמה דברים שהם בעייתיים. אחד, צריך להגדיל את כמות המיטות. יותר חשוב להגדיל את כמות הרופאים המומחים, במיוחד במקצועות מסוימים. מי שמכיר את המשבר בהרדמה, וברדיולוגיה בתור דוגמה, וביתר הדברים, תור לרופא מקצועי בקופות החולים צמח אורך התור. סמך ב-50 אחוז או פי שניים בעשור האחרון, זה מצב בלתי סביר. לא צריכים להמתין לאורתופד שבועיים.
2: אז למה זה ככה?
0: כי יש לנו מחסור ברופאים, וזה דורש הגדלה של כמות המתמחים בבתי החולים. אגב, צריך חלק מההתמחויות להעביר חלק מהזמן לקהילה, זה קיים ברפואת משפחה, צריך לעשות את זה בעוד התמחויות, זה עניינים שנתונים להאר"י, הסתדרות חופי ישראל. יש אירוע משמעותי, כלכלי, שעומד בפתח ב-2020, צריך לעקר אותו. זה פתיחת הסכם השכר של הרופאים. אני הייתי במשרד ראש הממשלה ב-2011 בהסכם השכר הקודם, יחד עם משה בר סימן-טוב, שהיה סגן הממונה על תקציבים, אה, היה את הסכם השכר הקודם, שהייתי מעורב בקצה שלו, אני חושב שהוא היה הסכם שכר לא רע בכלל, עשה המון טוב למערכת ולהסכם הרופאים, ועכשיו יש הסכם שכר נוסף. יהיה ויכוח אדיר. אחרי שיקצו תוספת משאבים למערכת הבריאות, לאן זה הולך? סכנה מאוד גדולה, וצריך להגיד את זה. סכנה מאוד גדולה, שזה ילך לעליות שכר. כן, וצריך לראות, דרך אגב, שווה לראות את המספרים. שכר הרופאים עלה ב- בעשור האחרון ריאלית ב-75%, שכר ממוצע במשק עלה ריאלית, נדמה לי, ב-30 ומשהו אחוז. אלה הפערים. האם צריך להגדיל את הפערים האלה? כלומר, האם... במצב כזה, הסכם כן השכר הקרוב צריך להיות העלאת שכר לרופאים. צריך, אבל לא כזה שיעלה את השכר הריאלי מעבר למה שעולה השכר הממוצע במשק. ואני חושש שהקרב על משאבים נוספים במערכת הבריאות יתורגם לעליות שכר במערכת הבריאות. ויש פתרונות כאלו, אבל צריך, בסופו של דבר, אנחנו במצב שגם כמות הסטודנטים לרפואה שיש... שגמרו לימודים בארץ ובאוניברסיטאות איכותיות בחו"ל היא גדולה, אבל כמות המתמחים היא יחסית קטנה. להגדיל את הכמויות האלה, אגב, אה, מילה אחרת להגדלת שכר תהיה, טוב, בואו לא נגדיל את השכר, נגדיל רק את כמות המנהלים, מנהלי יחידות, מנהלים כאלה ואחרים במערכת, אנחנו לא שם, לא אלה הצרכים של המערכת. אנחנו כן צריכים עוד רופאים מומחים, ואנחנו לא צריכים עוד מנהלים במערכת הבריאות, לא... בקהילה ולא בבתי החולים. ואני, כשאני מסתכל, מבחור, אני, אני בטוח שכל ממשלה שלו תהיה תוסיף למערכת הבריאות. אגב, זה יבוא על חשבון מס. יגדילו את מס הבריאות בין חצי אחוז לאחוז, תלוי איזה ממשלה תהיה, אבל זה שם המספרים. ואז השאלה, מה עושים עם הכסף הזה? הכסף הזה, אסור שהוא יתורגם לעליות שכר. ואני מאוד 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 חושש, שאנחנו בדרך לשם.
2: אני רוצה... שד... ואז כן. רק
0: שנבין, מי ששומע אותנו יבין. אם זה מתורגם לעליות שכר, אנחנו נקבל בדיוק את אותה הרפואה, את אותה איכות רפואה, את אותה זמינות רפואה, במחירים יותר גבוהים. זה הכול. ומחירים יותר גבוהים זה אומר שכר לקבוצה מסוימת, מאוד איכותית, מאוד חשובה של אנשים, אבל תזכרו את המספרים. עלייה של 75% בשכר העלי הממוצע של רופאים, לעומת עלייה של 30 ומשהו אחוז.
1: תגיד, אם אפשר עוד משהו קטן, מה הנזק של כבר שנה אנחנו בממשלת מעבר ולא ברור מתי הסיפור הזה ייגמר, ובעצם יש לנו, אוקיי, בוא, בוא, בוא נסתפק בזה, מה הנזק של ממשלת מעבר לאורך כל כך הרבה זמן?
0: זה בדיוק העניין של סדרי עדיפויות. ראש הממשלה חושב שצריך להוסיף כסף לביטחון, הוא לא יכול. צריך להוסיף כסף למקום כזה או אחר, הדברים הללו לא קורים. דברים שדורשים הכרעות ארוכות והכרחות עקרוניות, לא נותנים לממשלה לעשות. זה שנה של דשדוש במקום. אם הגירעון שלנו כזה או אחר, אני לא חושב שזאת הבעיה המרכזית של מדינת ישראל. העובדה שאנחנו לא מתווים דרך, לא מחליטים, אנחנו נותנים כסף לביטחון, או נותנים כסף לבריאות. אנחנו פותחים עוד אה, מסילת רכבת, נה, החליטו על זה, נדמה לי, על הרביעית אבל לא משנה, פרויקטים אחרים, מקבלים אותם, לא מקבלים אותם. כל הדברים הללו הם דברים שממשלת מעבר לא יכולה לעשות. וזה נזק שהיא לא, לא עושה אותם אנחנו עכשיו. אנחנו
2: כאילו תקועים ב-2018. אבל... עכשיו,
0: מטבע הדברים, רק כשתקימו אותם במערכת הממשלתית, אני תמיד טענתי שאם יש ויכוחים, עדיף להחליט, ואפילו לטעות, אבל להחליט. למה? כי המחיר של אי-החלטה היא עימות בלתי פוסק, ותשומת לב ניהולית לא נגמרת לסכסוך. וברגע שמחליטים ורצים הלאה, אז גמרנו, כל המשאבים הממשלתיים מופנים לנושא הבא. עד שלא תחליטי, אז כולם יתעסקו עם, עם הסכסוך של אתמול. ואין מה לעשות, ארבע שנים זה זמן קצר, צריך לרוץ מהר. אין, אין זמן לבזבז על ויכוחים. תחליטו ותרוצו. והיום לא מחליטים ולא רוצים.
1: אייל גבאי כבר לא נמצא בתוך המערכת הממשלתית מזה תקופה ארוכה, אבל הוא טבל בה מספיק בשביל לספק הצצה נדירה ומדויקת לאיך זה נראה ומתנהל מבפנים. הצצה לאיך הפקידים חושבים, איך הפוליטיקאים חושבים, ואיך הדינמיקה ביניהם ובין הציבור יוצרת את הדבר השברירי הזה שנקרא הכלכלה הפוליטית הישראלית. והתמונה שהוא מצייר היא לא מאוד מחמיאה למערכת הכלכלית פוליטית. מערכת שפועלת על אינרציה. לא כל כך משנה איזו ממשלה תעלה לשלטון, התוצאה תהיה פחות או יותר אותה תוצאה, מבחינה כלכלית לפחות, כי גבולות הגזרה מוכתבים לממשלה מבחוץ. זו לפחות התחושה שאני יצאתי איתה מהראיון הזה.
2: אני יצאתי עם שתי תחושות מנוגדות. מצד אחד אני שמחה ואפילו קצת מתרגשת כל פעם שאנחנו מראיינים בעלי תפקידים בכירים ומגלים שהם אנשים מעמיקים ומסורים ומלא כוונות טובות. אפילו שקשה לי קצת עם האידיאולוגיה של גבאי, עם החתירה להפרטה של כל דבר ועם הקטנת הקצבאות, משמח לראות שגם מי שדוגל במדיניות כזו, עושה את זה כי המטרה שלו היא לעשות טוב. אבל המסקנה השנייה שלי היא קצת מדכדכת. בעיניו של גבאי, רמת החיים טובה, מערכת הבריאות טובה, האי השוויון הוא נתון, מחירי הדיור נתונים, ערבים וחרדים הם ערבים וחרדים, ובעיות התכנון לא ייפתרו. וזה קצת גרסה כלכלית ל"על חרבנו נחיה". אם זה מה שהולך
1: אני תוהה, אגב, עד כמה העמדה הזו שלו מבוססת על הניסיון שלו בתפקידים ציבוריים בכירים, ועד כמה היא פשוט נסמכת על תפיסת העולם הכלכלית שאיתה הוא הגיע לתפקידים האלה. כלומר, עד כמה זה שהוא חושב שהממשלה, למשל, לא באמת יכולה לפתור את משבר הדיור והתחבורה, עד כמה זה מבוסס על התפיסה שלו שהשוק הפרטי עושה דברים יותר טוב מהממשלה, ועד כמה זה מבוסס על הניסיון שלו לפתור את בעיית הדיור. יותר מהכל נראה לי שזה גם וגם. ולכן, אם היינו מראיינים מנכ"ל משרד ראש ממשלה אחר, ייתכן מאוד שבחלק מהדברים היינו מקבלים הצצה לעולם אחר לחלוטין, בגלל תפיסת עולם אחרת.
2: אולי עוד מעשית.
1: אבל בכל מקרה, דבר אחד אי אפשר לקחת מגביי, את היושרה שלו ואת האומץ להגיד באופן מאוד ברור, את מה שאחרים אולי חושבים בלב, אבל לא מוכנים להגיד בקול רע.
0: התחושה שלי שעניין הקביעת סדרי עדיפויות במדינת ישראל זה משהו שאנשים מאוד נרתעים ממנו. שצריך להגיד לא לצד זה שאומרים כן, או צריך להגיד ממה מורידים לצד זה שמוסיפים למשהו אחר. זו אידיאולוגיה שאני מאוד מאמין בה, היא מאוד קשה לעיכול, מקבלי ההחלטות בורחים ממנה כמו מאש, ואני נהנה להטיף לה.
2: אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. כל הפרקים שלנו זמינים להאזנה באתר כאן ובכל אפליקציית פודקאסטים.
1: העורך והמפיק שלנו הוא רום אטיק, עורך הסאונד הוא אסף ראפופרו. במערכת חיות כיס חברה גם דנה פרק.
2: יש לנו גם קבוצת פייסבוק, אתם יכולים להצטרף אליה ולכתוב לנו שם מה חשבתם על הרעיון הזה ואת מי עוד כדאי לנו לראיין.
1: תודה רבה צליל אברהם.
2: תודה רבה שאול אמסטרדמסקי ותודה רבה לכם שאזנתם.